0: Willkommen zu Was Jetzt Am Morgen, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 5. März, mit Rita Lauter. Bei uns geht es heute ums Vermissen. Die Bundeswehr vermisst eine Menge Munition und die Berlinale das Kinopublikum. Aber erstmal gibt es Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Ein verlängerter Lockdown einerseits und gleichzeitig auch Lockerungen andererseits. Die neuen Corona-Pläne sind heute Thema in Bundestag und Bundesrat. Massive Kritik von der Opposition gibt es vor allem am schleppenden Impftempo. Der Bundesrat will heute Corona-Unterstützungen für Bedürftige verabschieden, etwa eine Einmalzahlung für Hartz-IV-Bezieher. In China ist heute die diesjährige Plenarsitzung des Volkskongresses eröffnet worden. Das Parlament wird in den kommenden Tagen über den neuen Fünfjahresplan beraten. Für das laufende Jahr peilt die Regierung in Peking ein Wirtschaftswachstum von mehr als 6 an. Auch die Ausgaben für das Militär sollen kräftig wachsen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Musik
0: Mit eisernem Besen durchgehen wollte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, als im Sommer erneut rechtsextremer Umtriebe bei der Bundeswehr-Eliteeinheit KSK bekannt geworden waren. In der Folge wurde eine ganze KSK-Einheit aufgelöst. Das Problem ging aber noch weiter. Auch ein Haufen Munition war verschwunden. Heute geht ein Prozess gegen einen sächsischen Soldaten weiter, in dessen Garten illegale Waffen, Sprengstoff und Schriften mit rechtsextremen Inhalten gefunden worden waren. Also wie. Wie gründlich ist denn eigentlich dieser eiserne Besen? Dazu recherchiert seit längerem unsere Investigativkollegin Christina Schmidt. Hallo Christina. Hallo. Es klingt ja erschreckend. Sprengstoff und Kriegswaffen verschwinden einfach so aus Bundeswehrbeständen. Wie groß ist das Ausmaß eigentlich?
1: Das weiß keiner so ganz genau. Das ist das Brisante an dem Fall. Wenn man mit Menschen aus der Bundeswehr spricht, dann ist es erstmal so, als sei das total normal, dass nach einer Schießübung irgendwie mal so eine Handvoll Patronen in der Hosentasche gefunden wird, dass man sich dann irgendwie Patronenhülsen oder sowas als Andenken mitnimmt. Vor einiger Zeit hat aber die Bundeswehr dann angefangen, ähm, mal eine Art Inventur zu machen und hat dabei festgestellt, dass ihnen tausende Schuss Munition und auch Waffen irgendwie fehlen. Und es ist aber so, dass trotz allen Suchaktionen 13.000 Schuss Munition und 62 Kilogramm Sprengmittel vermisst sind. Und manches davon taucht dann eben in Strafermittlungen wieder auf, wie jetzt beispielsweise in Sachsen, wo eben ein Bundeswehrsoldat ausgerechnet von der Eliteeinheit KSK so viel Sprengstoff zu Hause hatte, dass es mehr ist als einfach nur eine Trophäe.
0: Okay, also verständlich, dass man erstmal wieder die mutmaßlich illegal entwendeten Waffen wieder einsammeln will. Ein KSK-Kommandeur hatte da ja eine ganz eigene Idee: eine Waffenamnestie. Die Soldaten konnten anonym und damit ja auch straffrei Waffen und Munition abgeben. Und dabei kamen dann auch noch mehr Waffen zusammen, als überhaupt vermisst worden waren. Denn darf ein Kommandeur eigentlich Straffreiheit einräumen? Er ist ja gar kein Richter.
1: Das ist so ein bisschen so eine hilflose Aktion, die zeigt, wie wenig die Bundeswehr eigentlich einen geübten Umgang mit diesem Problemen hat. Nun könnte man sagen, auf der einen Seite, gut, damit löst man das Problem, dass halt irgendwelches Zeug, was der Bundeswehr gehört und was eben auch nur an sicheren Orten aufbewahrt werden soll, dass das bei irgendwelchen Soldatinnen und Soldaten zu Hause rumliegt und dort für jedermann zugänglich ist, im schlimmsten Falle. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass man sich im Verteidigungsministerium inzwischen sehr sicher ist, dass das eine strafrechtliche Relevanz ist, was dort der Kommandeur des KSK gemeint. Hat. Also dass er eben nicht einfach Straffreiheit gewähren kann und deswegen werden jetzt eben auch Disziplinarermittlungen gegen ihn geführt.
0: Und da haben wir wieder Untermalung von der Straßenbahn in der Nähe des Zeitbüros. Genau, es gibt das Disziplinarverfahren gegen den Kommandeur. Der Verteidigungsausschuss befasst sich mit der Sache. Und es stellt sich die Frage, wer hat eigentlich davon gewusst? Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hatte dazu vorgestern gesagt, dass der Kommandeur
2: die Entscheidung äh, zur Sammelaktion Munition im KSK alleine äh, getroffen hat. Ist das glaubhaft?
1: Das ist kaum vorstellbar, dass dort irgendwie eine Person alleine dann eine Box im Dunkeln aufstellt und am Ende weiß niemand so genau, wer das jetzt gewesen sein soll. Und gleichzeitig sagt jetzt das Bundesverteidigungsministerium, dass es ja überhaupt erst durch Presseberichte davon erfahren hat, was natürlich auch relativ unglaubwürdig ist, wenn das eben ja so breit kursiert. Ne? Also das ganze KSK muss es ja mindestens gewusst haben. Vielleicht äh, der dramatische Abschluss ist, dieser KSK-Soldat äh, Philipp S., der wurde im Prozess gefragt, warum er dann seine Munition und seine Waffen nicht über diese Amnestie wiederhergegeben hat, weil er sagt natürlich, er hatte damit keine Straftaten vor, sondern wollte eigentlich nur üben. Und dann hat er vor Gericht gesagt, naja, er hätte das nicht über diese Amnestieaktion zurückgegeben, weil er nicht darauf vertraut hat, dass tatsächlich diese Straffreiheit ist. Also im Falle von den Personen bei denen es die Frage gibt, ob ähm, rechtsextremes Gedankengut und eben, dass man sich persönlich dann irgendwie Waffen und Sprengstoff und Munition beschafft. Also bei den Leuten hat es genau nicht geholfen, um die quasi zu entwaffnen, sondern da müssen das eben die Ermittlungsbehörden und die Gerichte machen, so wie es auch der normale Weg sein sollte.
0: Danke für diese Einschätzungen, Christina. Ich danke. Und sonst so? To get a taste of one's own medicine. Diese Redewendung könnte man übersetzen mit Jemanden mit seinen eigenen Waffen schlagen. Das hat die Country-Sängerin Dolly Parton jetzt wörtlich genommen und sich öffentlichkeitswirksam gegen Corona impfen lassen. Natürlich hat sich Dolly Parton den Impfstoff von Moderna verabreichen lassen. Sie hatte dem Konzern im vergangenen Jahr eine Millionenspende für die Impfstoffforschung zukommen lassen. Und sie ruft auch andere auf, sich impfen zu lassen und hat dafür sogar ihren wohl berühmtesten Song umgedichtet.
2: Vaccine, 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 Vaccine I'm begging of you, please don't hesitate Vaccine, 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 Vaccine Cause once you're dead, then that's a bit too late <lacht>
0: Normalerweise würde es in Berlin am Potsdamer Platz zurzeit so klingen. Doch wegen der Pandemie ist das Kinofestival Berlinale ins Virtuelle verlegt. Die Stars bleiben schön zu Hause, die Filme werden nur ausgewählten Filmkritikern gezeigt. Heute sollen die Preisträgerinnen und Preisträger bekannt gegeben werden. Und eine der Filmkritikerinnen, die an der Online-Berlinale teilnehmen durfte, ist meine Kollegin Caroline Ströble. Hallo Caroline. Hallo Rita. Was ist denn diesmal alles
2: anders? Na, es ist einfach kein Publikumsfestival wie sonst immer, wo dann wirklich irgendwie Hunderttausende von Leuten durch die Stadt eilen und diese ganz besondere Atmosphäre, die ja auch für die ganzen Filmschaffenden natürlich auch unvergleichlich ist, die fällt in, in diesem Frühjahr zumindest äh, völlig aus. Und das schmerzt schon so ein bisschen, weil die, die vielen, vielen Leute zu sehen, die sich stundenlang anstellen, um irgendeinen dreistündigen Dokumentarfilm aus der Mongolei zu sehen, das gibt einem dann ja auch immer wieder Mut, das ist doch eben sehr viel Interesse an Filmen, die auch eher etwas sperriger mal sind oder ungewöhnlicher sind, dass es das eben gibt. Und vor allem können auch die vielen, vielen Leute, die sich jedes Jahr auf die Berlinale freuen, sie jetzt auch nicht sehen, weil die Online-Zugänge eben nur für Kritiker oder ein Fachpublikum zugänglich gemacht werden. Und findest du, ist das gut so gelöst worden? Man kann natürlich schon kritisch anmerken, dass es vielleicht doch möglich gewesen wäre, ein Teil des Publikum-Festivals auch als Stream für ein größeres, interessierteres Publikum zugänglich zu machen. Das sind dann vielleicht nicht unbedingt die Wettbewerbsfilme, aber es gibt ja viele Reihen und Nebenreihen. Und das hätte man zumindest mit einer kleinen Auswahl von Filmen auch digital veranstalten können.
0: Gibt es denn sowas wie einen roten Faden auf dieser Berlinale?
2: Ich habe jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Festivalfilme gesehen, aber was ich schon ein bisschen entdecken konnte, war, dass es eine gewisse Kammerspielartigkeit gibt in einigen Produktionen und es ist auch interessant, dass in einer Berlinale war früher immer oft das Festival der bösen Männer, der abwesenden Väter. Jetzt sind es irgendwie nicht die Väter, sondern erstaunlicherweise werden oft Mutter-Töchter-Verhältnisse angesprochen. Jetzt sind es die Mütter, die teilweise verschwinden und ihren Rollen nicht mehr gerecht werden können.
0: Und heute werden nun die Gewinner bekannt gegeben. Einen Kandidaten hast du dir schon angesehen, Fabian, die Verfilmung des Kästner-Romans von Dominik Graf. Ah!
2: Werden sie bedroht? Die Welt geht vor die Hunde. Es muss alles in eine neue Ordnung kommen, so geht es ja nicht weiter.
0: Ein drei Stunden langer Riemen, wie war dein Eindruck? Hat er Chancen auf einen Bären und bei dieser Länge auch im Sommer im Kino beim Publikum?
2: Also ich hoffe, dass das Publikum so ausgehungert ist, dass man sich gerade freut, dass man drei Stunden im Kino wieder sitzen kann, wenn es denn <lacht> möglich sein wird. Ich hätte nicht viel gewusst, was man kürzen sollte an diesem Film, weil er äh, bleibt sehr eng bei seinen Figuren. Er erzählt sehr viele Geschichten. Vor allem voran eine sehr, sehr schöne Liebesgeschichte zwischen Tom Schilling als Fabian und Saskia Rosendahl als seiner Freundin. Er erzählt sehr viel von, von Berlin. Und er ist auch ein toller Film übers Filmemachen an sich, weil der Dominik Graf viel mit Kameraperspektiven spielt. Der dreht auf Super 8 zum Teil. Historische Aufnahmen schneidet er hinein. Aber von allem nur ein bisschen. Also es ist nie zu viel. Es wäre eigentlich ein sehr schöner Auftaktfilm gewesen wenn es denn eine Publikumsberlinale jetzt gegeben hätte.
0: Und eine Filmrezension verlinke ich in den Shownotes. Danke dir, Caroline. Danke, Rita. Das war Was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag gibt es wieder das Update. Schreiben Sie uns gern an was jetzt wasjetzt.zeit.de und ein Festival, das Sie ohne Einschränkungen per Livestream verfolgen können. Das ist unsere Ideenwerkstatt Version 21 zu Ideen für die Demokratie von morgen. Morgen 18 Uhr geht es los. Das verlinke ich Ihnen natürlich auch. Am Mikrofon für Sie, war Rita Lauter. Schönes Wochenende. Ja, mal nicht im eiskalten Berlin rumfrieren und von Kino zu Kino hetzen ist doch auch mal ganz schön, oder?
2: Wann hat man denn jemals schon die Möglichkeit, berlinale Filme in der Badewanne anzugucken? Das hat schon <lacht> auch was.